0: Adrian, gehen wir mal weiter in diesem Artikel 19. Es gibt im Wesentlichen noch zwei Themen. Das eine ist Datenbeschaffung nicht direkt bei den betroffenen Person, Drittbeschaffung und der Datenexport. Ich schlage vor, wir reden jetzt erstmal über die Information von der Bekanntheit ins Ausland, also der Datenexport. Das ist der Absatz 4. Nicht so umfassende Regelung aus meiner Sicht. Was sollte man dort wissen?
1: Genau, also wenn Personendaten ins Ausland bekannt werden und in dem Zusammenhang spielt es eigentlich keine Rolle, ob denn eine Datenbekanntgabe in einem Land mit angemessenem Datenschutz oder eine Datenbekanntgabe in einem Land mit nicht angemessenem Datenschutz erfolgt. Also in beiden Konstellationen muss man dann die betroffenen Personen auch über die Auslandsdatenbekanntgabe informieren. Und das Gesetz sagt eigentlich auch, man soll bekannt geben, in welche Länder, dass die Daten bekannt werden. Wenn es eben ähm, in Ländern erfolgt mit nicht angemessenem Datenschutz, dass man dann auch über die Schutzgarantien, die zusätzliche, beispielsweise weit Standard, Vertragsklauseln informiert oder allenfalls über die Ausnahmen. Man muss ja nicht in allen Fällen bei Datenbekanntgabe in Ländern mit nicht angemessenem Datenschutz zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen. Die Ausnahme kann durchaus auch sehr relevant sein in der Praxis. Dann muss man aber Datenschutz über die Datenschutzerklärung darüber informieren, welche Ausnahmen man da geltend macht. Du wirst es sicher auch schon oft erlebt haben, Martin. Die Frage, ja, muss ich jetzt die äh, Länder, muss ich jetzt die einzelnen auflisten? Es ist klar heutzutage, eine Welle unternehmung braucht heute nicht irgendwelche Software-Tools, wo dann ein riesige hätte als Subunternehmer umen ist und Daten halt sehr, sehr weit verbreitet können gestreut werden. Muss ich dann all die Länder einzeln auflisten? Ja, wir sind da bei uns auch eigentlich der Auffassung, dass auch dort wahrscheinlich ein risikobasierter Approach letztlich äh, maßgebend ist. Aber wir natürlich auch, dass in der Praxis sehr häufig Formulierung weltweit verwendet wird. Ich weiss nicht, wie du zu dieser, zu dieser Frage stehst. Da wäre ich auch gespannt, was deine Meinung ist.
0: Bei der Zweigspalte, wenn man die Bestimmung liest, da steht da auch den Staat. Also den Staat. Einzahl bestimmter Artikel müssen wir angeben. Das kollidiert irgendwie mit der Realität, weil, dass eine Bekanntgabe nur in einem Staat oder in einer Zahl von Staaten erfolgt, ist sehr selten. Ich bin, du hast schon erwähnt, gerade auch die Auftragsverarbeiter, die auch bekannt gab sind. und Darum landet man halt dann sehr schnell bei dieser Pauschalisierung. Also, dass man weltweit schreibt oder so. Was ich auch schon gemacht habe, ist, dass man dann nur eine Staatenliste zum Beispiel verlinkt, weil dann sind wieder alle Staaten drin, oder das sagt man nicht nur weltweit, sondern hinter dem Link ist dann Wikipedia-Staatenliste oder so. Das finde ich durchaus noch eine Lösung. Letztlich, oder, ist das einfach wirklich die Realität halt, dass die Bekanntgabe sofort tatsächlich weltweit erfolgt. Gerade auch, wenn man sich noch die Frage stellt, müssen wir auch weitere Empfänger in der Kette berücksichtigen? Also, da geht es häufig einmal um den Globus. Jetzt, ein Missverständnis ist nicht, dass man da direkte weiteren Empfänger muss berücksichtigen muss. Also, du musst jetzt nicht die Staatenkette nennen, oder? Sondern es ist der direkte Empfänger, also die direkte Bekanntgabe. Aber eben, man landet halt einfach sehr schnell an dem Ort. Und ich sage immer glücklich, all, die das dann super einschränken können. Was er wirklich ein Sagen, kann, hey, es ist nur Europa, was er immer das dann heisst, oder? Das ist auch so ein offener Punkt. Also ich bin da wirklich hin und her gerissen, weil eben, es steht der Staat, einzahl, aber Mehrheitsmeinung ist offensichtlich, dass du jetzt auch gesagt hast, oder? Man ist eher pauschal unterwegs, auch wenn das vielleicht ein bisschen fragwürdig ist.
1: Ja, interessant. Also einerseits finde ich, wie weit man die Empfänglichkeit muss, muss, äh, offenlegen muss aber wie angesprochen, jetzt auf, auf, auf Subauftragsbearbeiter und Sub-Subauftragsbearbeiter und dann diese Daten bekannt geben. Ja, auch das, denke ich, ist letztlich für mich eine ungeklärte Frage. Wenn, wenn die Intention vom Gesetz sei, wirklich dass die betroffenen Personen darüber zu informieren, ja, wo hey, fließt denn, werden ihre Daten überhaupt bekannt geben, wenn ich sie in dieser Person, dem Verantwortlichen bekannt geben kann man durchaus auch argumentieren, dass das sehr weitergehen soll. Das eine und das andere, ich glaube, viele Unternehmen, ja, weltweit tut zwar einerseits, sagen wir mal, wenn die Anforderung, oder kann die Anforderung erfüllen, wo das Gesetz vorgibt in Artikel 19 Absatz 4, aber es gibt auch sehr viele Unternehmen, wo das gar nicht gern ja, in, der, in der Form äh, offenlegt. Äh, also ich sage auch, ich finde auch, weltweit schafft doch Transparenz ein Stück weit indem dass eben die betroffenen Personen müssen eigentlich davon ausgehen, dass ihre Daten weltweit gestreut werden können. Und, und darum denke ich, auch wenn das jetzt vielleicht, wie du richtig sagst, den Staat mit einer wörtlichen Auslegung des Gesetzes vielleicht nicht übereinstimmt, schafft es dennoch eine gewisse Transparenz und ist es auch für die Unternehmen, die überlegen sich, dass sie manchmal dreimal sie jetzt wirklich bereit sind, dort weltweit hineinschreiben.
0: Es ist doch auch eine Frage von der Verhältnismäßigkeit. Also, jetzt haben wir rund 200 Staaten, gehen wir davon aus, man ist schnell mal bis ein paar Dutzend Staaten, an wir aufführen Und dann ist ja irgendwie der Unterschied bei der Transparenz, die du nicht mehr so relevant. Also über eine Liste jetzt hast du von 50 Staaten, von 200 Staaten, ja, Faktor 4 mathematisch. Aber wenn man sich jetzt das als betroffene Person vorstellt, die Liste anschaut, man kennt das ja auch von den cookie banner oder? Ob ich dort jetzt 100 Partner oder 700 Partner aufgeführt habe, es hilft mir genau gleich nicht.
1: Absolut verstanden, Martin.
0: Und noch ein prominentes Beispiel dem Zusammenhang. Bei LinkedIn hat es gerade im Zusammenhang mit dem DPA von OpenAI ein paar epische Diskussionen gegeben, die dabei sind und jetzt zuhören wissen, was gemeint ist. Also die Auftragsverarbeitung von OpenAI. Und dort ist genau das bemerkenswert, weil in der Liste der Unterauftragsverarbeiter haben sie fünf genannt. Und bei dreien von denen steht «Location worldwide», unter anderem «Cloudflare» und «Microsoft». Also es ist letztlich wie echt die Totalkapitation, vielleicht auch ein bisschen Kollision vom Wille vom Gesetzgeber, der da ja, Staaten im Sinn hat, versus natürlich die Realität die Arbeitsteilung im digitalen Raum.
1: Ganz genau. Gleichwohl, oder? Eine ein, ein Schweizer Bank beispielsweise wird sich aber ein paar Mal überlegen, ob sie wird, ihre Datenschutzerklärung hineinschreiben, dass die Daten weltweit geteilt werden. Auch dort, oder letztlich wird man natürlich auch müssen unterscheiden. Es gibt wahrscheinlich Daten in Unternehmen, die weltweit gestreut werden und vielleicht auch die Risiken, die damit verbunden sind, geringer sind. und Andere Daten wird man vielleicht eben nicht weltweit streuen. Ich denke, dort kann man natürlich auch entsprechende Unterscheidungen, Differenzierungen in der Datenschutzerklärung anbringen. Ist natürlich dann auch immer wieder eine, eine Challenge, wenn man dann noch die Verständlichkeit und, und die Einfachheit beibehalten.
0: Ja, in der Praxis sieht man auch sehr unterschiedliche Interpretationen. Vielleicht auch noch eine verwandte Frage, eben wenn jetzt die Daten in Länder gehen ohne angemessenen Datenschutz, eben muss man auf Garantien hinweisen, also die Garantien mitteilen, heisst da oder auch die Ausnahmen mitteilen, die angewendet werden. Wie genau muss man das da machen? Mein Eindruck ist, in der Praxis, das macht man eher pauschal und schreibt dann vielleicht noch an, wenn man mehr wissen kannst du mich kontaktieren, mich als Verantwortlicher.
1: Genau, also ich glaube, das ist auch das, was ich am häufigsten gesehen habe. Wie gesagt, wenn wir das Wett auf jede einzelne Datenbearbeitung abbrechen, wird Datenbearbeitung geben, wo man jedenfalls Ausnahmen geltend machen kann. Aber dann müssen wir das ja auch beschreiben im Einzelfall. Darum finde ich, das ist durchaus auch eine vertretbare Lösung, um diesen Anforderungen nachzukommen.
0: Ich bin ja da wieder hin und hergerissen, was Transparenz betrifft. Weil klar kann man sagen, ist schön, die betroffene Person, die erfährt dann, was sind das für Garantien oder was gibt es für Ausnahmen? Aber letztlich fallen mir ja gerade sich von der betroffenen Person also das Vertrauensprinzip zurück. Also bei der Datensicherheit sagt man nicht, die betroffene Person muss das können direkt überprüfen sondern sie muss darauf vertrauen, weil es ja gesetzliche Pflicht gibt, Datensicherheit zu Und beim Datenexport ist es eigentlich genauso. Also der Verantwortliche, der muss ja sowieso sicherstellen, dass der Datenschutz auch beim Datenexport gewährleistet ist. Also ich frage mich zum Teil, ob man da mit dem Gedanken von der Transparenz nicht zum Teil einfach sich zu wenig überlegt, was erreichen wir damit eigentlich?
1: Ja, gleichzeitig, Martin, ähm, muss man sicher auch die, die, die strafrechtlichen Risiken berücksichtigen. oder? Das ist ja, äh, wir haben bei der Informationspflicht nicht nur strafrechtliche Risiken, Bußrisiken, wenn wir nicht informieren, sondern auch wenn wir falsch informieren, beispielsweise oder unvollständig. Und ich glaube, dort haben wir das jetzt auch häufig gesehen, im besten Fall schaut man bei der Datenschutzerklärung wirklich genau hin mit dem Klienten, was er für Datenbearbeitungen macht, wie er die Daten, zum Beispiel sich ins Ausland bekannt gibt und wie er das allenfalls absichert oder sich auf Ausnahmen berufen Weil wenn man das einfach so pauschal reinschreibt, aber es dann gar nicht der Fall ist, dann hat man natürlich auch die wieder Risiken.
0: Ja, du meinst quasi die Überinformation.
1: Genau oder aber vielleicht auch einfach das, äh, das Kopieren von, von irgendwelchen Mustervorlagen. Also wenn ich reinschreibe, dass ich mich auf eine Ausnahme berufe oder auf Standardvertragsklausel, dann muss ich die noch abgeschlossen haben die oder die Ausnahme muss anwendbar sein. Sonst riskiere ich auch dort genau die gleiche Sanktion auf Narfi, wenn ich nicht informieren
0: würde. Ja, das wäre natürlich gut. Überhaupt das Lesen, was man dort veröffentlichen, das ist auch so ein Klassiker. Das muss davon ausgehen. Die, die das veröffentlicht haben, haben das gar nie gelesen weil es entspricht allein schon nicht dem gesunden Menschenverstand. Ich weiss, ein gefährliches Argument, aber wenn man es gelesen hat, wäre man vermutlich auch selber darüber gestolpert, dass es so nicht stimmen kann. <Musik>